0: Servus und willkommen zur neuesten Folge eures Lieblings-Q&A-Podcasts. Das habe ich letzte Woche eigentlich schon gesagt, aber ich habe es nicht gesagt, denn wir müssen uns entschuldigen, letzte Woche kam keine Folge. Leon, das darfst du erklären. Ja, es ist
1: äh, das erste Mal passiert, dass uns eine Folge kaputt gegangen ist, also in der, im Schnitt ist mir die Folge weggeschmiert, beziehungsweise meine Tonschmur, Tonspur ist äh, kaputt gegangen und dementsprechend Hätten wir die Folge neu aufnehmen äh, müssen und wollen. Und das ging ja nicht, weil ich dann leider auch noch krank war. Und dann war es irgendwie schon zu spät. Und dann haben wir uns entschieden, die Woche sausen zu lassen.
0: Ja, es ist auch generell sehr frustrierend, wenn du so eine Folge aufnimmst, eigentlich so zufrieden damit bist und eigentlich die geil fandest. Und dann ist sie einfach weg und du kannst die, du kriegst die nicht mehr her. Und das dann nochmal neu aufzunehmen, ich finde, das fühlt sich auch immer ganz komisch an, einfach.
1: Ja, ich glaube, du hast da mehr Erfahrungen mit äh, ja. als ich. Dementsprechend. Ja, auf alle Fälle.
0: Ja. Die Situation will man gar nicht haben, wenn du irgendwas aufnimmst und dann ja, bist du, vor allem wenn du zufrieden bist damit. Wenn das so ein, so ein Ding war, wo du denkst, ja, war eh nicht so geil, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn du eine richtig geile Aufnahme hast, dann ist die einfach weg. Das ist wirklich extrem zum Kotzen und ich glaube, äh, war nicht so geil für uns beide.
1: Ja, ich dachte jetzt, du nimmst extrem zum Kotzen direkt als Übergang, aber scheinbar nicht. Ich äh, wollte mich noch ist dafür bedanken, so, dass so wahnsinnig viele Fragen kamen.
0: Ja, das stimmt. Danke für die Fragen und äh, Ballert wieder neue rein. Wir haben jetzt natürlich die Fragen von der letzten Woche, die wir schon mal beantwortet haben, auch wieder mit reingenommen, weil sonst haben wir auch keine Fragen, außerdem haben die einfach verdient beantwortet zu werden. Es wäre jetzt komplett fies gewesen, wenn wir die aufgrund unseres Versagens jetzt nicht nochmal hier mit reingenommen hätten. Ähm, aber ich frage mich, was du mit der Überleitung gemeint hast, weil was war denn zum Kotzen?
1: Ja, zumindest der Ausgang von unserem Spiel und meistens starten wir ja mit unserem Spiel vom Wochenende.
0: Ja, das stimmt, aber wir haben heute was ganz Besonderes vor, denn natürlich eure Fragen, aber davor insgesamt fünf Spiele gibt es zu besprechen. Ihr versteht gleich noch, warum. Erstmal, das erste ist ja ganz logisch, warum wir ein Spiel jetzt mehr haben. Siegelsdorf von der letzten Woche, da haben wir schon mal drüber geredet, jetzt werden wir da natürlich nicht mehr so ausführlich drauf eingehen. Es war das Spiel gegen den letzten. Ich war, ich war da gar nicht da, gell? Du warst ja, da Ja, du warst, da warst überhaupt das nicht da
1: und ich habe dir letzte Woche lang und breit geschildert, was, wie, wo und wann und warum passiert ist. Ähm, die Folge hat ja leider nie das Tageslicht gesehen. Dementsprechend müssen wir das jetzt noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Und ich glaube, äh, das kann ich auch relativ schnell abhandeln. Und dann kannst du noch mal deinen Senf dazugeben. Äh, ja. Wir haben gegen ziegelsdorf hast du schon gesagt, den letzten gespielt. War ein Pflichtsieg äh, daheim. Die Pflicht haben wir auch einwandfrei erfüllt. Wir haben 2-1 gewonnen. Es war tatsächlich knapper, als man denkt, weil... Ziegelsdorf auf 1-1 rangekommen ist, ich glaube, es war so in der 75. Minute und äh, wir haben dann hinten raus hochverdient noch das 2-1 gemacht, aber es war dann trotzdem ein ganz schöner Kraftakt. Ähm, ja, mehr lobenden Worte gingen auf jeden Fall eher an Ziegelsdorf als an uns, aber wir waren trotzdem eindeutig die bessere Mannschaft.
0: Okay, ja, ich war noch krank, deswegen war ich nicht dabei bei dem Spiel, ähm, ansonsten hast du einen Elfmeter verschossen, das ist noch eine wichtige Information, die wir nicht unterschlagen sollten. Und es war auch ein guter Sieg in dem Sinne, weil wir unser Torverhältnis dadurch nicht zu positiv gestalten konnten.
1: Ja, ist ja unser großes Ziel, mit einem negativen Torverhältnis in die Top 5 zu kommen. Letztes Jahr waren wir irgendwie bei Plus 1, dieses Jahr schaffen wir das vielleicht mit Minus. Ähm, ja, wir holen uns jetzt wahrscheinlich dann bald die, die herbe Niederlage mit so einem 0,5, 0,6, 0,8 und dann können wir wieder ein paar Mal mit einem Torunterschied gewinnen, dann kriegen wir das schon hin.
0: Aber genauso läuft es halt wirklich immer. Wenn wir verlieren oft, dann verlieren wir so richtig. Wobei, dieses Wochenende war es nicht ganz so. Aber wir haben jetzt noch ein paar Spiele davor, bis wir überhaupt zu unserem Spiel vom Wochenende kommen. Denn ich habe das jetzt in chronologischer Reihenfolge aufgebaut. Und vom Wochenende kommt als nächstes damit das Futsal-Spiel. Das erste futsal des FC Regensburg in dieser Saison. Und die haben auch einen neuen Trainer. Leon. wer ist der neue Trainer vom Futsal-Club Regensburg?
1: Ja, den neuen Trainer kenne ich relativ gut, weil das bin ich tatsächlich selbst. Also... Ich bin da jetzt auf Umwege ins Traineramt gerutscht, bin ja da eh schon lange irgendwie aktiv und ja, wir hatten da jetzt unser erstes Saisonspiel und wir konnten das erfolgreich gestalten. Dementsprechend war das für mich ein äh, ziemlich schöner Beginn des Samstags, auch wenn es erst um 17 Uhr war.
0: Das ist futsal Bayern -Liga, ist aber glaube ich die unterste Liga, die so richtig gespielt wird. Auch teilweise ein bisschen ärgerlich, dass es dann Bayernliga ist, weil man immer so weit fahren muss. Ähm, ich war da auch wieder nicht da, weil ich währenddessen bei einem anderen Fußballspiel war, also bei einem Wirklich ein Fußballspiel, aber kein Futsalspiel. Deswegen habe ich da auch noch ein paar Fragen zu dem Spiel. Weil zum einen, die Gegner sind ja mit einem Reisebus angereist. Also es waren ein Haufen Leute anscheinend. Waren die dann so mega ambitioniert? Oder wie kam das zustande, denkst du?
1: Ja, also es ist der neu gegründete Verein, der auf jeden Fall ambitioniert ist. Also sie haben auch eine Menge Sponsoren. Die hatten auch so einen Banner dabei, dass sie bei uns in der Halle aufgehangen haben. Ähm, wir haben eine Menge Getränke verkauft bekommen. Das ist für uns eigentlich auch untypisch. Also normalerweise schauen da so zehn Leute zu. Diesmal waren es eher Richtung 100. Ähm, es war so echt heftig, was los in der Halle, was für eine richtig geile Stimmung gesorgt hat. Also das war ja ein ziemliches Erlebnis, vor allem mal bei einem Heimspiel vor so vielen Leuten zu spielen. Und ja, Gegner ist definitiv ambitioniert. Die haben auch echt viele sehr gute Kicker dabei gehabt. Ähm, wir haben sie ein bisschen outsmartet, würde ich sagen, beziehungsweise haben wir die einfachere Taktik gewählt.
0: Okay. Ähm, in der Halle muss man natürlich auch dazu sagen, da braucht es nicht so viele Leute für eine geile Stimmung. Also da merkst du 100 Leute halt einfach so krass viel mehr als draußen, weil das Feld halt kleiner ist und weil es halt in der Halle. Ähm, dementsprechend, ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass da ordentlich was abgegangen ist. Ähm, so heißt das, die haben noch nicht so viel Erfahrung mit Futsal gehabt? Eigentlich schon, oder?
1: Ich denke schon, also vor allem von den Spielern her. Also es waren wenig wirklich deutsche Spieler. Und daran merkt man es eigentlich oft, weil in Deutschland ist Futsal einfach nicht so verbreitet. Ähm, das waren viele, mit, mit den äh, kroatischen Spielern von ihnen habe ich mich dann mal nachunterhalten. Die kennen das einfach aus der Heimat und aus der Jugend. Die sind da viel bewandter. Ähm, dementsprechend haben die alle schon mal Futsal gespielt, aber halt in der Konstellation das erste Mal. Und vielleicht haben die sich auch selber einfach den Druck gemacht, dann gewinnen zu müssen und sind dann da ein bisschen... Ja, haben wir, vielleicht haben wir sie einfach nur ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, würde ich sogar sagen, weil sie haben auf jeden Fall viel mehr Ballbesitz gehabt, sie haben die ganze Zeit das Spiel gemacht, aber wir haben sie halt ein paar Mal ausgekontert, ähm, unsere Chancen besser genutzt und äh, sie dann nicht mehr rankommen lassen, haben das Spiel dann 4-3 gewonnen. Ja, war eigentlich, ich bin ganz
0: zufrieden. Ja, da muss man ja zufrieden sein mit so einem Auftakt Sieg Schreibt uns da gerne mal, ob ihr öfter was zum Thema Futsal hören wollt, denn da ist jetzt die Saison so richtig losgegangen. Da kommen noch ein paar mehr Spiele in den nächsten Wochen, aber ich glaube, das reicht erstmal dazu. Wir haben ja noch äh, drei weitere Spiele vor der Nase und als nächstes, das war mehr oder weniger zeitgleich, mein erstes Spiel überhaupt in der gesamten Saison bis jetzt. Denn ich durfte bei unserer zweiten Mannschaft aushelfen, daheim auf den Kunstrasen, Heimspiel gegen lustigerweise einen Ex-Verein von mir. Ey, dieser Podcast hört sich so an, als hätte ich 100 Ex-Vereine, als hätte ich schon überall gespielt hier so im Umkreis. Das aber hat ja auch eh jemand
1: zu dir gesagt letzte Woche, oder? erst, Dass, dass du ja, immer ja, nur ja. gegen deinen ex verein mitspielst.
0: Ja, aber tatsächlich habe ich nur zwei Ex-Vereine, also zweieinhalb kann man sagen, also Jugendverein halt noch. Aber bei den Herren habe ich erst bei drei Vereinen jetzt insgesamt gespielt. Um, und wir haben halt da gegen meinen vorherigen Verein gespielt, also der erste Herrenverein, bei dem ich war. Und es hat mich sehr glücklich gemacht, überhaupt mal wieder Minuten zu bekommen. Man muss auch sagen, ich habe da mitgespielt und ich habe direkt zu viel Verantwortung bekommen. Wie war denn das, als du das letzte Mal bei der zweiten mitgespielt hast?
1: Ähm, also, ich habe nur ein Spiel bei der zweiten gemacht, jemals. Da haben ja. wir damals äh, gegen den ersten in der Liga von der zweiten gespielt. Und 7-0 verloren und äh, ich sollte da komplett in der Zentrale spielen, auf der 6, so wie halt in der ersten und äh, probieren, irgendwie das Spiel zu machen. Es hat nicht so gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ja, da habt ihr richtig auf die Schnauze bekommen, das weiß ich noch. Ja, wir haben nicht so auf die Schnauze bekommen. Es ähm, lief sogar ganz gut in der ersten Halbzeit. Äh, ich würde sagen, ich habe so für das, dass mein erstes Spiel war, eigentlich ganz ordentlich gespielt. Ähm, es war jetzt aber auch, ja. Das war jetzt nicht krass oder so. Meine Beine waren von Anfang an wie Pudding, weil wir am Donnerstag Training hatten. Das war zwei Tage davor. Und ja, ich habe so lange nicht mehr Fußball gespielt, so in der Intensität, auch in dem Training, weil ich mich so reingehauen habe, dass die Beine extrem schwer waren von Beginn an. Und für das lief es eigentlich ganz gut. Und ich habe dann sogar das 1 zu 0 geschossen.
1: Ich wollte es gerade sagen. Jetzt wollte ich mal ein bisschen in den Interviewer-Modus kommen. Äh, ja. Beschreibe uns doch mal. Wie hast du denn das Tor gemacht? Ich weiß ja noch gar nichts davon. <lacht>
0: ähm es war ein schönes Tor, muss man sagen. Es war so ein, ja, ich war so auf Höhe der letzten Kette und dann kam so ein Chipball vom Stürmer über den Abwehrspieler drüber. Der Ball, also wir sind zu zweit, der Abwehrspieler neben mir und ich so, so ein halben Meter vor ihm, sind so den Ball hinterhergejagt. Da ist der einmal aufgehüpft, der Torhüter ist rausgekommen und ich habe ihn halt dann so oben drüber gespitzelt über den Keeper und da ist er noch so einmal kurz vorm, vor der Linie aufgehüpft und dann so ins Tor reingesprungen.
1: Ja, das will man noch sehen. Das hört sich ja schon mal gut an. Auch allgemein den, den Stürmer. Also, ich weiß es nicht, äh, welchen du meinst, aber ich glaube, äh, den habe ich jetzt schon ein paar Mal beobachtet. Bin ist jetzt da leider der Name völlig entfallen. Der hat mir bis jetzt immer ziemlich gut gefallen.
0: Ich glaube, der Spitzname ist Gölli. Also, der gibt auf alle Fälle 100 muss man sagen. Das fand ich auch sehr, sehr positiv. und ich, hat es Spaß gemacht, zusammen zu spielen. Ähm, und in dem Moment hat er mir auch super den Ball aufgelegt. Ähm, ich hätte halt, also zumindest von meinem Gefühl, noch deutlich mehr beitragen können zu. Ja, einen möglichen Punkt gewinnen, aber meine Beine waren einfach, ja, da, da war wenig möglich und dann bin ich in der 60. Minute mit Krämpfen in beiden Waden, äh, musste ich ausgewechselt werden. Ich bin da nur noch so vom, vom Feld so gedackelt. Ich habe so beide Beine stramm gehalten und bin so runtergewatschelt, weil äh, ich wusste, wenn ich die abknicke, wenn ich die normal gehe, dann fährt sofort wieder der Krampf rein.
1: Ja. Ich kriege ja nicht so viele Krämpfe, muss ich sagen. Ähm, bei mir ist es dann meistens so, dass ich das, das erste Mal spüre, wenn ich irgendwie springe oder so. War das bei dir auch so?
0: Ja, ja, das kündigt sich schon immer an. Man weiß, es kommt gleich. Ähm, ja, man macht dann halt trotzdem noch weiter. Und selbst in der Kabine dann, ich bin direkt danach zum Umziehen in die Kabine rein, ähm, habe ich immer noch so einen Krampf im Zeher bekommen. Kennst du das?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber Das ich
0: ist richtig eklig.
1: Ich kenne nur den, den Klassiker, dass man, wenn man sich überstrapaziert hat, dann vielleicht auch mal nachts beim Schlafen noch so einen Krampf kriegt. Das passiert mir manchmal und das finde ich immer richtig schlimm.
0: Ja, das hatte ich zum Glück nicht. Also nur beim Umziehen eben, dass ich meinen Zeh immer so gerade strecken musste, damit es nicht, nicht wehtut. Ähm, ja, wir haben dann das Spiel leider trotz meines Tors, das war das 1 zu 0 und ich glaube zur Pause stand es auch noch 1 zu 0, haben wir 2 zu 1 verloren. Ähm, ja, was dann schon schade war, weil ich eben, ja es war extrem wie soll man sagen, es hat mich extrem glücklich gemacht, wieder zu spielen, es hat extrem Bock gemacht, aber es war gleichzeitig auch extrem frustrierend, weil eben so viel mehr möglich gewesen wäre, für mich persönlich und für die Mannschaft.
1: Ja, wie es dann halt immer so ist, die Fallhöhe ist dann selbst in so einem, ja, in so einem Spiel, wo es dann eigentlich vielleicht gar nicht um so viel geht, möchte man ja mal sagen, ähm, dann einfach, wenn man sich gar keinen, du hast ja da auch keinen Druck gemacht vorher oder so, dementsprechend hattest du da jetzt nicht Fallhöhe, aber trotzdem... Es ist es dann immer direkt so mega ärgerlich. Und es tut auch dann trotzdem immer so ein bisschen den ganzen Tag, den man dann danach noch hat, beeinflussen.
0: Ja, ich hatte aber von, von Außendruck. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ja, weil du
1: viel ich Verantwortung hab, bekommen hast.
0: Ja, seit einem halben Jahr kein Fußballspiel mehr gemacht. Dann kommst du da zur zweiten Mannschaft. Und ich verstehe auch, dass es dann so ist. Aber dann wird halt direkt gesagt, so ich soll jeden Standard schießen. Und wenn wir den Ball irgendwie haben, sollen immer zu mir spielen. Und ich soll das Spiel an mich reißen und so dass halt so direkt so viel erwartet wird und man selbst ist noch so in der Situation, ja, ich weiß noch gar nicht, was jetzt überhaupt von mir kommt. Ich kann das gar nicht einschätzen, wie ich jetzt spielen werde. Es kann auch komplett Katastrophe sein. Und für das war es dann, es war okay.
1: Ja, mehr als äh, okay war auch unser Start in unser Auswärtsspiel mit der ersten Mannschaft. Und ich glaube, das nehmen wir jetzt als Überleitung.
0: Das nehmen wir als Überleitung. Wir haben an einem besonders windigen Ort gespielt. Ja, das ist wirklich unfassbar.
1: Wir haben in Regenkam gespielt gegen den FC Regenkam, der ist da so ein bisschen im bayerischen Wald. Und ja, wir machen da schon echt immer Witze drüber, dass es da immer Scheißwetter ist und der Platz tief und sonst was. Aber es ist wirklich jetzt das vierte oder fünfte Jahr, dass ich da gespielt habe. Und es ist das vierte oder fünfte Mal, dass es einfach so unglaublich windig und ja irgendwie auch eklig einfach da ist. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, es war dann auch so eine Mischung aus Regen, da war der Regen wieder weg, dann war kurz die Sonne da, dann war es wieder richtig kalt, weil der Wind so durchgezogen ist, ich stand unter so einem Dach, weil die haben so eine Tribüne, das hat einfach gar nichts gebracht, weil wenn es regnet, dann wird der Regen einfach unter das Dach geweht, also egal wo du stehst, du wirst nass. Und allein die Strecke dorthin, wenn wir da hinfahren, die ist ja schon crazy. Man denkt so, man fährt mal irgendwie auf so einer normalen Straße, wo man so so eine Landstraße, wo man dann 100 fahren kann oder Autobahn. Kannst du vergessen, da musst du so durch Ortschaften dackeln. Da sind die ganze so grüne Schilder stehen da rum, wo du erstmal googeln musst, was grüne Schilder bedeuten. Und dann heißt das irgendwie, dass man, weißt du das noch, was bedeutet das gleich wieder?
1: Ein grünes Schild mit gelber Umrandung steht dann da, wenn man die Ortschaft mit der Straße nur sieht. Also wenn man nur vorbeifährt, aber nicht durch. Also die Straße gehört nicht zur Ortschaft.
0: Ja, und da haben wir so viel so Zeug äh, gesehen. Wir haben dann irgendwann angefangen, so Raten zu spielen, was als Nächstes kommen könnte. Also die Strecke ist absolut crazy. Wir fahren da eine Stunde zehn oder eine Stunde 20 oder so. Ja, es sind ist 55 weitest,
1: Kilometer und wir fahren über eine Stunde. Also es ist auch wirklich ja, nicht schau. effizient nach da hinten. <lacht>
0: das ist echt crazy. Ähm, weiteste Auswärtsfahrt. Ähm, und ich bin da einfach mal so mitgefahren. Ich war ja ich war ja nicht nominiert für den Kader und nix. Aber ich hatte Lust, äh, ein bisschen ja, mich ins Auto zu setzen und dahin zu fahren. Wir hatten aber wenigstens eine ganz coole Gruppe im Auto zusammen, muss man sagen. Das hat dann umso mehr Spaß gemacht. Und vor Ort, ja, du hast ja gesagt, guter Start. Das hat dann am Anfang auch Spaß gemacht, weil wir früh in Führung gegangen sind. Weißt du, die Minute?
1: 14. Minute müsste es gewesen sein.
0: 14. Minute und das Tor
1: hat der Briegel geschossen. Der hat ah, ja, genau. mit mir zusammen auf der 6 bzw. der 8 gespielt im 4-4-2. Um, unser peroranischer Vollbluttanker hat sich links an der, an der Linie durchgesetzt, hat da zwei, drei Männer stehen lassen und dann um, hat er lange die Ruhe bewahrt um, und dann quergespielt und Lukas Beriegel schiebt dann ein. Das war ja sehr schön gespielt, war einfach ein allgemein schon in der Stehung gutes Tor. Ich kann, kann mich noch erinnern, dass unser Innenverteidiger am Ball auf unsere hängende Spitze da gespielt hat. Der hat den Ball festgemacht, spielt ihn in die Tiefe. Unser linker Mittelfeldspieler gab ihn auf. Wie schon beschrieben, lässt dann zwei Mann aus äh, schlecht aussehen, spielt den Ball in die Mitte und er schiebt ein. Also es war wirklich ein Bilderbuchangriff eigentlich.
0: Das ist so unser Go-To-Tor aus dem Spiel raus mittlerweile. Ball auf dem oder beziehungsweise äh, der Ball kommt irgendwie zum Asur auch teilweise. Der dribbelt dann ein, zwei Spieler aus, spielt einen Querpass und dann schießt ihn jemand rein.
1: Ja, ist aber auch was, äh, was wir die letzten Wochen dann auch hin und wieder kritisiert haben. Dass wir zu selten äh, solche 1 gegen 1 Situationen nicht nur erzwingen, sondern dann auch wirklich durchsetzen und mal probieren, im 1 gegen 1 an jemandem vorbeizukommen.
0: Ja, aber da so kann das auch wirklich gut.
1: Ja, kann er sehr, sehr gut, hat er auch sehr gut gemacht. Ähm, da haben wir flach gespielt, dementsprechend hat der Winter nicht so viel Einfluss gehabt auf die Situation. Ich habe es vorhin schon mal gesagt und das war echt kein Scherz. Ähm, ich habe zum Beispiel auf der linken 8 gespielt, der Torwart schlägt einen Ball hinten aus vom Gegner und äh, ich hab schon Leo gesagt zu meinem Kameraden auf der Acht. Und der Ball ist noch bei unserem Rechtsverteidiger rausgekommen, weil er einfach so sehr abgebogen ist in der Luft. Und das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Ja, es gab sehr viele Einwürfe in dem Spiel.
1: Ja, weil der Ball einfach nach draußen weht. Also teilweise ja. war es auch für die, für die Torhüter, wenn man vorne zustellt, gar nicht möglich, den Ball gezielt ins Feld zu schießen, weil der einfach sonst wo runtergekommen ist. Also das ist ja, wirklich klar. Das ist verrückt. Man kann sich das irgendwie man gar nicht vorstellen. Einfach. Das ist so ein bisschen wie so ein Slapstick-Video teilweise.
0: Du musst ihn einfach grob so ins Feld schießen und hoffen, dass er irgendwo rauskommt, wo vielleicht einer von dir steht. Die Bälle wurden alle so Richtung Tribüne geweht. Also es ja. waren direkt vor unserer Nase waren extrem viele Einwürfe.
1: Und man muss auch sagen, und da kommen wir jetzt gleich weiter zum 1-1 und 2-1, die Gegner haben zwei Spieler, die einen sehr guten rechten Fuß haben. Die haben beide links gespielt. Und bei denen merkst du richtig krass, dass die das gewohnt sind, mit diesem Wind zu spielen.
0: Echt, findest du? Also... Mit Einwürfen vielleicht, das sind sie gewohnt.
1: Ja, diese, ja, erstens diese Einwürfe und zweitens die Bälle einfach blind nach rechts draußen, immer die, die immer am Anfang so aussehen, als ob die nicht ankommen würden und dann auf einmal so lang werden und dann noch mal so sehr die Richtung ändern, dass die auf einmal richtig gut kommen. Also ich fand schon, dass man das gemerkt hat, dass die das besser einschätzen konnten als wir.
0: Naja, klar. Das ist wie wenn wir auf dem Kunstrasenspiel bei uns, da hat man einfach so diesen kleinen Vorteil. Und das eins zu 1 ist ja relativ schnell gefallen, nach unserem 1 zu 0. War das dieser, dieser Querball?
1: Nee, das war eine Ecke. Das war einfach eine Ecke, ah, ja, die im, ungefähr Querball. am 11f Meterpunkt, würde ich sagen, dann eingeschädelt worden ist. Wir spielen ja so eine halbe Raum- und eine halbe Manndeckung. In dem Fall war das, glaube ich, ein Spieler, der von Haus aus keinen Mann hatte, also der dann sozusagen einer für die Raumdeckung ist, aber da kann man gar keine, keine einzelne Schuld zuweisen. Es hat einfach nicht so gut gepasst. Und äh, der kann dann wirklich komplett frei einköpfen. Also war definitiv ein Fehler von ja, mehr als drei, vier Leuten von uns. Ähm, aber ähm, kann man schlecht mit dem Finger auf jemanden zeigen.
0: Ja, aber es war schon sehr ernüchternd, weil nach dem 1 zu 0 dachte ich mir wirklich, wir gewinnen das. Also ich war mir nach dem ersten Tor zumindest kurzzeitig sicher, dass wir das Spiel gewinnen. Aber mit dem 1 zu 1 war halt die Luft so schnell wieder raus.
1: Ja, du kannst es mir ja von außen mal sagen, gesehen, ich habe 90 Minuten lang mich wie die bessere Mannschaft gefühlt auf jeden Fall. Also wir hatten manchmal Situationen, wo wir irgendwie ja nicht ins Foul gekommen sind. Also ich hatte mal Situationen, wo ich lieber einen Foul gemacht hätte und es irgendwie nicht geschafft habe. Aber allgemein hatte ich das Gefühl, dass wir die trotzdem im Griff hatten und sie, wir ja. eigentlich Fußball gespielt haben und die gewinnt.
0: Also erste Halbzeit nein, da würde ich sagen, was ziemlich ausgeglichen. Zweite Halbzeit ja.
1: Ich fand erste Halbzeit besser als zweite Halbzeit vom Gefühl her, aber... Das ist halt dann auch oft, äh, je nachdem, wie, wie man selber ins Spiel eingebunden ist und wie man seine eigenen Aktionen so wahrnimmt.
0: Ja, wir haben halt in der zweiten Halbzeit fast gar nichts mehr zugelassen. Es ging dann mit einem 2 zu 2 noch in die Pause, ist noch vorher passiert, weil wir haben den Wind auch sehr gut ausgenutzt mit einer, das war eine direkte Ecke, oder?
1: Ja, Lukas Saradev, unser, unser Stürmer, bringt die Ecke rein. Er hat vorher, sei nicht eigentlich sauwitzig, er hat vorher einen echt schlechten Freistoß geschossen, der aber zu einer Ecke wurde. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, ja, ja, der Nächste wird besser, haut uns einfach rein, äh, so ungefähr. Und dann äh, läuft er zur Ecke hin, legt sich den Ball hin, will die natürlich zu einem Spieler von uns bringen und äh, schießt dann quasi aus Versehen das 2-2, weil der unhaltbar vom Wind ins Tor geblasen wird.
0: <lacht> das ist halt, aber ich finde, das sagt dann halt auch viele über das Spiel aus, da merkt es dann so richtig, der Wind hat einfach ein Tor geschossen. Der Wind war so stark, dass der ein Tor geschossen hat. Ja,
1: der Wind ist äh, besser in Form gewesen als bei Wolfsburg aktuell.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja. Ähm, dann eben 2 zu 2 in die Pause. Und dann haben wir, wie gesagt, eine gute zweite Halbzeit gespielt, haben eigentlich nichts zugelassen, hatten selbst zwei größere Chancen, die wir aber beide nicht nutzen können. Und wie es dann halt immer so ist, die kommen einmal in unseren 16er. Ist nicht gut verteidigt, muss man natürlich dazu sagen, wie es dann oft ist nicht gut verteidigt, sie kommen einmal in den 16er ran, dann schießt er aus so 20 Metern äh, relativ zentral und schießt ihn dann einfach voll in den Winkel. Perfekt, absolutes Traumtor und dann verlierst du halt mit 3 zu 2.
1: Ja, wir haben dann wirklich noch alles gegeben hinten raus. Wir haben probiert, einen Elfmeter zu schinden, wir haben Handspiel reklamiert, wir haben die Bälle vorgejagt, wir haben flach gespielt, wir haben mal Leute ausgespielt, wir haben alles probiert, aber es hat einfach nicht sollen sein äh, und dementsprechend wurde uns dann irgendwie das 3-3 noch verwehrt. Äh, es war einfach dann sehr, sehr ernüchternd hinten raus.
0: Ich glaube, wir haben da auch noch nie gewonnen.
1: Nee, also ich habe da mal Unschieden gespielt, das war schon das Höchste der Gefühle. Ähm, aber was auf jeden Fall da immer gegeben ist, ist Wind und ein sehr komisches freundschaft äh, Fußballspiel.
0: Ja, und die Spiele werden aber auch immer im November angesetzt gefühlt. Oder also frühestens Oktober. Wir haben noch nie im Sommer gespielt. Ich glaube, wenn wir da im Sommer spielen, kann das echt ein geiles Spiel sein, weil der Platz eigentlich groß ist und ich glaube auch, dass der im Sommer gut ist.
1: Ja, schlecht ist der Platz nicht. Also er war natürlich tief und, und nass und feucht, aber das sind die Gegebenheiten aktuell. Ähm, schlecht war der auf keinen Fall. Ich meine, wenn da der Wind nicht ist, kann man da wahrscheinlich echt guten Fußball spielen. Aber ich habe es noch nicht ohne erlebt.
0: Ja. Und zu guter Letzt dann noch äh, ja, ein Spiel von höherem Niveau, wo zum Glück der Wind keine Rolle gespielt hat. Also glaube ich zumindest. Weil ich habe es nicht gesehen. Denn das Spiel war relativ parallel zum Spiel von der zweiten aber trotzdem habe ich natürlich die Highlights angeschaut. Ich spreche von Bayern gegen Dortmund, das große Spiel vom Wochenende. Du hast vom Ende noch was gesehen, ne?
1: Ich habe quasi die ganze zweite Halbzeit gesehen. Also, ich war auch mit dem Futsal ja noch unterwegs und habe dann, glaube ich, in der 55. Minute oder in der 52. Minute oder so eingeschalten.
0: Und da stand es dann 2 zu 0 wahrscheinlich.
1: Da stand es 2 zu 0, ähm, dann stand es kurzzeitig mal, ich glaube, ich bin genau bei dem einen abseits gekommen. Dann hat Harry Kane schon mal das 3 0 gemacht, das hat er nicht gezählt, ähm, zu Recht ja auch nicht gezählt, und äh, dann habe ich noch das, war, das 3 war doch... und das 4 0 mitbekommen. Ja, stimmt, aber Kane stand im Abseits und hat dann rübergelegt.
0: Ja. Und wie war so das Gefühl vom Spiel? Also war Bayern überlegen oder haben sie Dortmund machen lassen? War es ein klassisches 4-2-3-1, jeder muss auf seiner Position bleiben, so Thomas Tuchel-mäßig, oder war da irgendwie mal was anderes zu sehen?
1: Also äh, quasi alles, was du gesagt hast. Es war ein klassisches 4-2-3-1 Thomas Tuchelmäßig. mäßig ähm, Es war sehr wenig Spiel über die Zentrale, das hat man bei Bayern echt extrem gesehen. Ähm, ich würde gerne mal so eine Passmap sehen von Bayern, also das war wahrscheinlich echt wild. Im Zentrum wurde eigentlich kein Ball tief gespielt. Meistens hat noch vielleicht Kane mal einen Ball tief festgemacht und dann über außen gespielt. Ähm, da muss man aber auch sagen, Dortmund hatte, hatte zwei, drei Gelegenheiten, die sie nicht genutzt haben, waren aber im Endeffekt echt enttäuschend. Vor allem hinten raus. Bayern hat die so ein bisschen kommen lassen, war, war ein bisschen passiver als, als üblich. Äh, hat wieder sehr konservativ und sehr ruhig gespielt im eigenen Ballbesitz. Und Dortmund hat dann eigentlich, ja, von, von sich selbst aus Fehler gemacht. Man sieht es am besten vor dem 4-0. Das hat, glaube ich, der Zülle dann Pavlovic in Fuß gespielt. Und der muss dann einfach nur noch Kane durchstecken. Genau solche Situationen gab es bestimmt vier oder fünf in dem Spiel. Ähm, mhm. Auch Ryerson war mit äh, Coman völlig überfordert auf der rechten Seite. Ähm, man hat einfach gemerkt, dass Bayern die besseren Einzelspieler hat und Dortmund irgendwie überhaupt nicht gut ausgesehen hat an dem Tag.
0: Ja, und ich würde auch sagen, so die Spielweise von Thomas Tuchel ist dann auch sehr gut darin, einfach nur auf Fehler zu warten und die Fehler dann zu bestrafen, so ungefähr. Und da gar nicht dann so viel Eigeninitiative zu brauchen überhaupt, um dann ja, am Ende 4 zu 0 zu gewinnen. Ähm, wie fandest du Pavlovic? Der hat es eigentlich ordentlich gemacht. Also man hat da nicht mehr allzu viel gesehen. Er hat, ich
1: weiß es nicht genau, wie lange er gespielt hat. Er ist für Upamecano gekommen, glaube ich, in der 60. Ähm, Goretzka ist dann die Innenverteidigung. Wie gesagt, alles sehr konservativ. Von ihm aus ging wenig Bälle in die Spitze, dann hat er ein Tor vorbereitet. Also ihn wird es auf jeden Fall freuen. Ähm, ja, ich frage mich dann vielleicht manchmal, warum der nicht sogar mal eher ein paar Minuten bekommt, wenn man eh keinen, keinen Sechser hat. Aber das äh, wird wohl seine Gründe haben.
0: Ja, genau das denke ich nämlich. Weil er macht jetzt eigentlich für mein Gefühl ein gutes Spiel. Ich habe es da nicht gesehen. Ich habe nur diese eine Szene gesehen, wo er den Ball nach vorne kickt. Aber sie haben immerhin kein Gegentor bekommen. Er hat eine Torvorlage gehabt. Er ist relativ früh reingekommen. Also, ich frage mich halt, ob das ein Spieler ist, der vom Niveau irgendwo mal ein Bayern-Spieler werden könnte. Weil solche Spieler werden dann natürlich schnell gehypt, wenn der mal spielt. Aber es gibt ja dann schon irgendwie auch meistens einen Grund, warum der nicht mehr Spielzeit bekommt. Also, wenn Thomas Duchel einschätzen würde, dass das einer ist, der in zwei Jahren oder so dem FC Bayern wirklich richtig krass helfen kann, dann würde er den ja, glaube ich, noch häufiger bringen. Er muss den ja jetzt quasi bringen, weil es nicht mehr anders ging. Ja,
1: ähm, ja, das ist echt immer schwierig zu beurteilen. Ich bin da ganz bei dir. Wahrscheinlich hat es seine ja Gründe, dass er nicht so viel spielt, aber trotzdem finde ich es dann manchmal komisch, wenn man immer so tut, als ob man keine Mittelfeldspieler auch mehr hätte ähm, und dann irgendwie ja lieber komische Sachen macht, anstatt einfach mal jemand reinzuwerfen, weil ich mir ja trotzdem manchmal denke, da stehen ja dann noch zehn andere gestandene Bayern-Profis auf dem Feld, die es im Normalfall jetzt nicht gegen Dortmund unbedingt, aber halt auch gegen schwächere Bundesligamannschaften hinkriegen sollten.
0: Ja, in der Innenverteidigung noch das Gleiche. Warum war denn im Pokal gegen Saarbrücken kein Innenverteidiger aus der zweiten Mannschaft dabei?
1: Naja, auch ganz komisch, vielleicht liegt das auch in den Nominierungen. Ich weiß nicht, wie das, wie das genau da läuft. Tarek Buchmann ist ja noch verletzt leider. Der hätte ja. sonst sicherlich mal eine Chance bekommen. Und ja, eventuell sind die anderen wirklich nicht für Höheres berufen. Das, da kann man immer schwierig reinschauen. Mit der Bayern-Jugend kenne ich mich auch nicht mehr so gut aus, wie es mal war. Ähm, dementsprechend ja, schaue ich da auch immer mit Fragezeichen drauf, aber habe da leider auch keinen Grund für.
0: Ja, aber die spielen in Regionalliga, die spielen gegen Drittligisten, den 16. in, in der dritten Liga, dann kannst du doch irgend so einen Innenverteidiger mitnehmen und den einfach auf die Bank setzen und zur Not einwechseln. Das ist doch besser, wenn du Kimmich dann da spielen musst.
1: Ja, vermutlich. Also ich bin, bin da an sich auch bei dir, aber man weiß ja dann auch wieder nicht. Weil vielleicht gibt es dann auch wieder so eine ja, eine B-Seite, dass sich dann Spieler verarscht vorkommen und dann sagen, hey, warum, also wenn du jetzt ein Regionalligaspieler lieber da spielen lässt, dann stell doch lieber mich dahin so ungefähr. Also ich weiß nicht, ob es da nicht vielleicht auch ja so ein bisschen Teambuilding oder persönliche Sachen da irgendwie gibt.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel hier jammern. Ich meine, viel nur gegen Torp und als Bayern-Fan. Was will man mehr? Harry Kane, drei Tore. Was sagst du zu Harry Kane? Besser oder schlechter als Lewandowski?
1: Ja, das, das kann man jetzt einfach noch nicht sagen. Also ich finde es erstaunlich, wie, wie ruhig das bis jetzt alles läuft. Ähm, also er wird natürlich auch gehypt, auch aufgrund seiner Tore. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass er die so ein bisschen im Silent-Mode schießt. Weil er ist ja sogar jetzt aktuell Quasi ahead of the Lewandowski 41-Bundesliga-Tore-Curve. Ja. Ähm, und damals hatte ich das Gefühl, dass bei Lewandowski das wirklich ab dem fünften Spieltag anging, dass alle so getan haben, als ob das jetzt sicher wäre, dass er den Rekord bricht.
0: Ja. Ja, weil sich es halt keiner auch vorstellen kann, dass er das jetzt so direkt macht. Aber er spielt eigentlich genau so, wie man es von ihm erwartet hat. Also mindestens so gut. Er hat so eine Eleganz einfach drinnen. Und was man halt auch nochmal betonen muss, so diese Kaltschnäuzigkeit vorm Tor, diese, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Consistency im Abschluss. Ja, also die ist, ist auch absolut crazy. Er
1: ist wirklich absolut zuverlässig vorm Tor. Das ist wirklich, also das ist wirklich verrückt.
0: Thomas Tuchel hat auch gesagt, dass er einen großen Vorteil hat, weil er Engländer ist vom Tor.
1: Okay, das, äh, keine Ahnung. Das, äh, <lacht> ich wüsste jetzt nicht, nicht warum gehört? Engländer da so gut sein sollen.
0: Ja, weil die nicht nachdenken.
1: Ach so, ja.
0: Das ist wie, wie im Urlaub, wenn die am Strand sind, dann denken die auch nicht drüber nach, ob die sich eincremen müssen oder nicht.
1: Clever. Okay, dann <lacht> äh, ja. Das, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Hast du noch was zu sagen zum FC Bayern?
0: Ähm, nee, nee. Das reicht erstmal. Wir können zum Screenshot drüber gehen, weil du hast mir irgend so einen mysteriösen Screenshot angekündigt und den will ich jetzt hören. Ja genau, es geht weiterhin um
1: die, um die Bundesliga, ich lese dir jetzt was vor, also das ist ein Screenshot, das ist nicht so wichtig, Es ist einfach nur ein Text und da steht nämlich ein, ein irrer Fact, ähm, dass seit 2017 kassierte Bochum 48 Tore gegen die Bayern, also es geht gerade um Bochum und das sind 3,5 pro Partie und es gibt kein anderes Team, das in dem Zeitraum so viele Treffer von einem anderen Team hinnehmen musste, Platz 2 ist Hertha BSC Berlin, die haben 47 Tore gegen Leipzig kassiert und ich finde es einfach krass, dass sich äh, Bochum in dem Fall wirklich darauf einstellt, im, im Schnitt 3,4 Tore zu bekommen. ist einfach verrückt.
0: Gegen Bayern. Das ist die Fanfreundschaft.
1: Ja. Und weißt du, was noch verrückter ist? Was? Es ist nicht Bochum, es ist Borussia Dortmund. Es gibt kein Team in der Bundesliga, das mehr Tore <lacht> okay. gegen ein anderes Team bekommen hat als Borussia Dortmund gegen Bayern.
0: Oh, das war ein krasser Bait. War das schon so mit drin oder hast du das jetzt dazu gedichtet?
1: Das habe ich mir dazu gedichtet, als ich das gesehen habe. Aber ich finde es einfach verrückt, weil ähm, man hat jetzt natürlich wieder viele Vergleiche gesehen. Ja, Bayern Kader wäre das irgendwie doppelt so hoch wie der von Dortmund. Aber es gibt kein Team, gegen das Bayern mehr Tore schießt, als gegen Dortmund.
0: Hä, hey, das ist aber wirklich krass. Also in den Heimspielen wäre ich da auch so mitgegangen, aber in den Auswärtsspielen hat man eigentlich nicht so das Gefühl.
1: Ja, es ist, also, es ist einfach nur verrückt. 48 Tore seit 2017, das ist einfach... Das hat, also, ich, ich habe da wenig <lacht> Worte für. Ich wollte dich nur da so ein bisschen reinwäten.
0: Ja, ja. Und dann, ja, machen sich natürlich auch viele über Dortmund lustig, aber wenn man dann die Zahlen sieht, dann, ja, das gibt schon einiges her so an Häme. Ja, und ich glaube auch wirklich, dass gerade die Bayern-Spieler, vor allem
1: so jemand wie Thomas Müller, glaube ich, in der Woche vor dem Dortmund-Spiel, die zerfleischen da wirklich alles am
0: Trainingsplatz. <lacht> ja, und ich glaube, Dortmund hat richtig Schiss. Ich glaube, wenn du so oft so auf die Schnauze kriegst, dann hast du das doch halt irgendwie so im Hinterkopf mal mindestens.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass sie dieses Mal dadurch, dass sie vielleicht ein bisschen den Druck hatten, dadurch, dass Bayern so ein bisschen angeschlagen ist, dass das noch mal mehr Unbehagen ausgelöst hat.
0: Ja. Ja, mal schauen, wie es dann da in den nächsten Wochen weitergeht. Das ist jetzt die Frage, ob das so ein bisschen die Situation bei Dortmund bricht, weil im Fußball haben sie jetzt nicht so oft gespielt, aber sie haben halt fast immer gewonnen. Die Frage ist, ob das jetzt damit so weitergehen kann oder ob das durch die Niederlage jetzt aufhört.
1: Ja, das wird sich zeigen, aber ich glaube jetzt nicht, dass Dortmund irgendwie eine schwerwiegende Krise fällt. Ich glaube schon, dass die da wieder, dass die da wieder ganz solide rauskommen. Und ja, wenn man ehrlich ist, hätte ich ihnen jetzt im Vergleich zu Bayern und Leverkusen eh keine Bundesliga-Meisterschaft zugetraut dieses Jahr.
0: Ja, also eigentlich, die Frage kommt ja auch noch, wir können die theoretisch jetzt gleich so mit reinnehmen. Dann machen wir die gleich. Eigentlich ja, kann es nur Bayern oder Leverkusen werden diese Saison, so vom Gefühl her. Alles andere würde mich extrem wundern. Genau, und das hat nämlich der liebe Herr Eintracht Frankfurt gefragt.
1: Der hat uns geschrieben, hey, glaubt ihr, dass Leverkusen eine Möglichkeit auf die Meisterschaft hat oder eventuell auch noch sogar die Europa League gewinnen könnte?
0: Ja, und da haben wir zweimal äh, Ja gesagt, auch vor einer Woche schon. und <lacht> sage ich jetzt auch wieder. Ähm, die haben ja auch wieder gewonnen jetzt. Die haben alle Spiele gewonnen, bis auf das gegen Bayern. Leverkusen ist mein Top-Favorit auf die Meisterschaft, würde ich sogar sagen. Ähm, sogar vor Bayern habe ich die jetzt aktuell auf dem Zettel, wo ich es mir natürlich nicht wünsche. Am Ende soll Vizekusen bitte Vizekusen bleiben. Und Europa League würde ich halt richtig feiern und kann ich mir auch gut vorstellen. Aber da ist der Weg natürlich noch sehr weit und man muss auch schauen, wer so aus der Champions League mit runterrutscht.
1: Ja genau, also es ist natürlich nur die Frage, ob sie Sevilla in die Europa League kommt oder nicht. Ähm, dann haben sie da natürlich keine Chance, den... Pokal würde ich ihnen jedoch ja wesentlich mehr gönnen als die Bundesliga, weil ich ja dann trotzdem Bayern-Fan bin. Ähm, ich glaube aber auch, dass sie dieses Jahr eine, eine wirkliche Bedrohung für Bayern sind, einfach weil sie das, glaube ich, auch auf Strecke durchziehen können. Also ich glaube, man kann schon erkennen, dass sie sehr konstant äh, liefern können. Und ich glaube, dass eventuell sogar im, ja, im letzten Drittel der Saison Bayern die Stellschrauben eher auf die Champions League stellen wird, wenn es denn da weit geht. Und ja, dann sehe ich da Leverkusen leicht im Vorteil, aber ich glaube, es wird sehr lange spannend bleiben.
0: Meinst du, die Bayern schenken das dann so ab und sagen, ach komm, lass Leverkusen die Meisterschaft machen, wir versuchen Champions League zu gewinnen?
1: Also sie werden es auf keinen Fall abschenken, sie würden das auf keinen Fall auch zugeben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach passiert, weil die letzten paar Prozente sind einfach mentale. Und wenn da elf Jungs, von denen noch keiner Meister ist, die Chance haben, mit
0: Bayer Leverkusen
1: Meister zu werden, glaube ich, sind die einfach etwas hungriger als die Bayern.
0: Ja, ja auf alle Fälle. Ich glaube, dass die dann auch das Ganze umgekehrt machen würden. Wenn die in der Europa League irgendwie Viertelfinale, Halbfinale sind, dann würden die dazu Not drin rotieren, damit die Meister werden können. Echt?
1: Oh, das weiß ich nicht. Also ich glaube, die würden doch, dann doch. schon echt probieren, beides zu gewinnen, weil die Europa League ist schon auch ein sehr besonderer Titel.
0: Ja, aber deutsche Meisterschaft ist, finde ich, nochmal so viel höher irgendwie.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, sie würden dann eher... Probieren beides zu holen. Also, ich glaube, in der Situation, wo du im Verein bist, der quasi keins von beiden in der letzten Zeit gewonnen hat, probierst du dann beides zu holen und schenkst nicht eins wissentlich ab.
0: Ja, das machen sie aber alle nicht. Das also macht Bayern auch nicht. Die wollen schon alle immer alles gewinnen und es geht ja auch in der Theorie. Mal schauen. Also, es wird höchstwahrscheinlich bis zum Ende spannend bleiben, so eine Saison wie letztes Jahr wo es so ein Schneckenrennen an der Spitze gibt, das kann man sich absolut nicht vorstellen. Dann gehen wir zur nächsten Frage vom Jona. Geht man eine Prediction, wer in den nächsten fünf Jahren den Ballon d'Or gewinnt? Und wir haben es einfach mal sechs Jahre draus gemacht, weil eigentlich hätte es ja perfekt gepasst. Wir haben die letzte Folge, die kam genau an dem Tag raus, oder wäre rausgekommen, ähm, an dem die Ballon d'Or-Wahl war, beziehungsweise die Vergabe. Und dann haben wir beide Messi predicted und wir waren beide richtig, wobei man da sagen muss, das war schon geleakt und so. Und jetzt haben wir einfach mal noch alle weiteren bis 2028 gemacht. Ja, ich kann mich tatsächlich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, was du jetzt noch gesagt hast. Ähm,
1: Fange aber trotzdem mal an, weil ich glaube, der erste passt erstens thematisch gut und an den kannst du dich auch safe noch erinnern. Weil ich habe predicted, dass äh, England Europa League, äh nicht Europa League, Europameister wird. Und deswegen Kane nach seiner 42-Tore-Saison in der Bundesliga dann den Ballon d'Or bekommt.
0: Ich habe gesagt, Haaland, wegen schlechten Gewissen. Alle sagen so, ja, hätte ich aber dieses Jahr eigentlich auch schon verdient gehabt. Jetzt geben wir ihm den halt nächstes Jahr. Deswegen Haaland.
1: Dann 2025 sind wir jetzt schon weit in der Zukunft. Da ist jetzt bei mir das erste Mal im Mbappé auf der Rechnung. Der wird dann schon für Real Madrid spielen und äh, mit der Champions League im Rucksack die äh, Trophäe einstreichen.
0: Ja, sehe ich. Den habe ich auch noch auf meiner Liste. Ich habe aber gesagt, nochmal Haaland.
1: Ja. Ich bin dann kreativ geworden 2026. Julian Nagelsmann hat nach einer erfolgreichen EM den Vertrag als Bundestrainer erneuert, auch weil Bayern äh, ihn nicht zurückholen wollte. Und Jamal Musiala schießt uns zur Weltmeisterschaft und wird Ballon d'Or Sieger.
0: Ja, den habe ich aber auch. Also, das hatten wir auch letzte Woche schon äh, übereinstimmend. Da habe auch ich gesagt: So, ja, mit Nagelsmann werden wir Weltmeister 2026. Und Musiala, ja, Kapitän wird er nicht sein. Wer wird da Kapitän sein 2026?
1: Oh, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also Wer es könnte natürlich Tufel Ter Stegen
0: hoch? sein. Ja, eher
1: Kimmich, oder? Oder Kimmich, ja. Das könnte natürlich auch sein. Ja, das ist wahrscheinlich sogar wahrscheinlich ja Gündogan wird auch noch nicht so alt sein. Der könnte da sogar auch noch dabei sein. Aber da ist ja eher die Frage, oh, nee. wie Nagelsmann die, den Kader entwickelt.
0: Ist Gündogan nicht irgendwie 33 oder so?
1: ja. Mit 35, 36 <lacht> kann man schon noch eine WM spielen, wenn man gut ist.
0: Ja, kann man, kann man. Und vom Spielertypen her ist er eh, kommt er eh nicht so über seine Füße. 2027 habe ich dann zum ersten Mal Kylian Mbappé.
1: 2027 habe ich zum ersten Mal den Norweger mit der blonden Mähne, Erling Haaland. Oh,
0: wäre das bitter, wenn er 2027 erst seinen ersten Ballon d'Or bekommt. Ähm, Mbappé mal bei mir natürlich auch äh, im Real Madrid-Trikot bitte vorstellen.
1: Ja, natürlich. Und dann 2028, das neue Jahr wo du nicht weißt, was passiert und ich weiß auch nicht, was ja. passiert. Bei mir ist es nochmal Erling Haaland.
0: Bei mir ist es noch mal Mbappé. Stark.
1: Ja, da gibt es <lacht> ja auch so wieder eine, eine EM. Da hat äh, Haaland ja wenig Chancen.
0: Ja, da hat ein Mbappé ganz gute, würde ich sagen. Aber schreibt mal gerne so, was ihr glaubt beziehungsweise wie gut unsere Prediction vielleicht sein könnte. Und nochmal die Erinnerung, schreibt weitere Fragen für die nächste Folge. Und dann gehen wir, ja, apropos Fragen, in die nächste rein. Die ist vom Rain Day. Könnt ihr mal bitte von 1 bis 5 größte Bundesliga-Legenden ranken? Würde mich sehr freuen. Also wir haben jetzt quasi so unsere subjektiven, das ist ganz, ganz wichtig. Das, das Ranking hat zumindest meins, hat nicht den Anspruch, objektiv zu sein. Es sind einfach meine fünf persönlichen größten Bundesliga-Legenden. Und wir haben das ab den 2000ern gemacht.
1: Ja, absolut. Äh, da muss ich mich auch viermal dafür entschuldigen. Ich habe mein Ranking gerade nochmal gelesen. Das ist schon wirklich wild, was ich da aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, ich hatte auf jeden Fall im Kopf, nicht zu viele Bayern-Spieler zu nehmen. Ähm, und deswegen starte ich mal mit Timo Hildebrand. Der hat nämlich den, <lacht> ja, das <ist>
0: echt crazy. <lacht> den
1: Rekord für die längsten äh, Minuten ohne Gegentor in der Bundesliga. Der ist mit dem VfB Stuttgart Meister geworden. Und der ist für mich eine absolute Bundesliga-Legende.
0: Ich finde halt trotzdem irgendwie nicht, dass er so krassen Legendenstatus hat. Aber er ist schon. Er war schon ein cooler Spieler und ich erinnere mich auch auf alle Fälle an ihn. Der Ist er nicht zu Barca gegangen dann? Timo Hildebrand? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Und er ist da überhaupt nicht dran gekommen. War das nicht irgendwie so?
1: Oh. jetzt nachschauen? Erwischt du mich absolut. Ich kann es kurz nachschauen, du erwischt mich aber wirklich absolut auf dem kalten Fuß. mit. Ja, schau mal bitte
0: nach, weil meine 5 ist l-l. Robert Rewandowski. Nee, Robert Lewandowski. Weil der ja den Torrekord hat. Ich finde ihn irgendwie als Spieler trotzdem nicht so legendär für Bundesliga-Verhältnisse irgendwie. Ähm, aber er muss trotzdem mit rein wegen fünf Tore 9 neun Minuten, wegen Torrekord. Deswegen ist er eine Bundesliga-Legende und auf Platz 5. Hast du was gefunden? Ja, äh, er war bei Hoffenheim, Valencia, Stuttgart,
1: Sporting, Schalke, Frankfurt ah, dann und Ah, war es Valencia.
0: Dann war es Valencia. Ich hatte auf alle Fälle einen spanischen Club im Kopf. Vielleicht habe ich ihn einfach im Karrieremodus mal gekauft in Barcelona, das kann auch sein.
1: Ja, er ist tatsächlich von äh, Stuttgart nach Valencia und dann für weniger Geld wieder zu Hoffenheim. Also die, äh, ja, der, so war's. die Abfolge könnte Valencia. genauso ge gewesen
0: sein, ja. Zu Valencia, dann ist es da nicht dran gekommen. Meine Nummer 4 ist sehr, sehr legendär, finde ich. ich. Den könnte man auch höher machen. Was, was ist los?
1: Ich dachte, dass. Nee, passt schon. Ich dachte, dass du jetzt einfach deine Nummer 3 schon machst und ich meine 4 noch nicht hatte, aber passt.
0: Nee, nee, meine 4 ist Olli Kahn.
1: Ja. Ich finde es schön, dass wir so viele Torhüter da dabei haben. Ich ja hab mit Hildebrand und meine 4 ist nämlich Manuel Neuer, der auch Torhüter ist.
0: Hattest du das letzte Mal auch schon auf der 4 das Ding getauscht?
1: Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gefreestylt habe. Ich habe hier nämlich keine Nummerierung, sondern Punkte, aber ich habe die jetzt einfach nicht verändert und lese die von unten nach oben vor.
0: Ah, okay. Weil ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass der höher war. Meine 3 ist der einzige Nicht-Bayern-Spieler in der Liste. Tut mir leid, aber ist so. Es ist Diego. Als, als du gesagt hast,
1: Nicht-Bayern-Spieler, ist mir wieder aufgefallen, eingefallen, wer es war. Und er ist natürlich eine absolute Bundesliga-Legende. Auch einer von den Spielern, die mal so von der Mittellinie getroffen haben. Das ist ja gerade ein bisschen in Mode in der Bundesliga. Früher war das noch ein bisschen seltener. Ähm, ja, diese Mähne... In dem, in dem Werder-Trikot, der hat ja auch nicht so viele Jahre dann im Endeffekt in der Bundesliga gespielt, aber der war schon ein sehr, sehr geiler Kicker.
0: Ja, den haben auch alle gemocht. Einfach, ja, ein cooler Spieler. Deine drei?
1: Lukas Podolski, weil er der Mann ist, der die meisten Tore des Monats geschossen hat.
0: <lacht> ja, ist eine Bundesliga-Legende, auf alle Fälle. Dann habe ich auf der Zwei Thomas Müller.
1: Meine Zwei Philipp Lahm, die kleine linke Hand von Thomas Müller.
0: Ja, aber Thomas Müller ist irgendwie schon deutlich legendärer, finde ich irgendwie.
1: Deswegen ist Thomas Müller meine Eins.
0: Ah, okay. Ja, meine Eins ist Franck Ribéry.
1: Ja. Ja, auch absolute Bundesliga-Ikone. Den können, glaube ich, auch, also obwohl er sehr leicht hassbar ist, das muss man ja schon sagen, lieben den irgendwo trotzdem alle, als er damals die Magie irgendwie in die Bundesliga mitgebracht hat. Das war schon irgendwie ganz, ganz besonders mit diesen äh, komplett Plastik Nike Vapors, diese gelben.
0: Ja. Ja, und er hatte halt auch so viele Stories einfach. Also das ist mir halt irgendwie wichtig bei diesen Legenden, dass die so viele kleine Geschichten haben. Und bei Ribéry hast du halt diese Streichephase, die er irgendwie hatte. Dann das mit Luca Toni irgendwie und Verletzungen und mit Arjen Robben am Anfang super verstanden. Dann gab es irgendwie so ein bisschen Zoff und dann irgendwann die Champions League gewonnen. Und ja, da gibt es einfach viele viele kleine Geschichten. Und deshalb ist er meine Nummer eins.
1: Ja, meine Nummer eins, Thomas Müller, ist für mich die absolut inzwischen, ich hätte es nie gedacht, glaube ich, dass es da mal endet, aber er ist für mich die absolut größte... Legende, die aktuell auch noch rumläuft bei Bayern, er ist der einzige Spieler zusammen mit Messi, der mehr als 300 Tore und Vorlagen seiner Karriere gemacht hat, er wird mal mit den meisten Meisterschaften aufhören, er ist wirklich, also er hat alles gewonnen und er ist einfach komplett stabil, also es gibt auch keinerlei schlechte Storys über, über ihn irgendwie neben dem Platz, es ist jetzt nicht so, dass ja. es das Allerwichtigste wäre, aber er ist einfach komplett stabil und deswegen die absolute Legende.
0: Okay, dann haben wir noch zwei Fragen übrig. Die erste ist von JM13. Es wäre cool, wenn ihr den Bundesliga-Verein Schulnoten für bis 6 für ihre bisherigen Leistung geben könntet. Pers, danke, äh, danke, dass ihr meine Fragen so oft besprecht. Cooler Podcast. Genau, JM13 war schon öfter drin. Und ja, wir gehen jetzt einfach die Bundesliga-Tabelle durch von unten nach oben und geben jedem Verein eine Note. Das machen wir jetzt aber, glaube ich, äh, einigermaßen schnell und sagen noch nicht ganz so viel dazu, weil es sind 18 Benot Benotungen
1: Genau, 18 Benotigungen. Das letzte Mal war es noch eine andere Reihenfolge und vielleicht hat sich ja auch in den Noten noch Stimmt. was getan. Ich fange mal an mit dem, FC, mit dem ersten FC Köln. Die haben nicht den besten Kader, kriegen von mir trotzdem eine 5.
0: Boah, ich habe jetzt sogar gelügt, dir eine 6 zu geben, weil die Letzter sind. Also, boah. Ich gebe ich geb dir eine 6. Doch. Letzter Platz. Was will man da anderes geben als eine 6? Das sind äh, nicht ihre Erwartungen. 5 Punkte. Ganz, ganz schlecht. Als nächstes meins, Die bekommen eine 6.
1: Die haben jetzt den Trainer gewechselt und direkt gewonnen gegen Leipzig, aber bekommen von mir trotzdem noch eine 6.
0: Oh, und ich habe das noch gar nicht richtig realisiert, weißt du, wie ich mich gerade freue? Ich freue mich gerade extrem. Union Berlin hat ja schon wieder verloren.
1: Ja, Union Berlin, <lacht> dein, dein Hot Take der Stunde, das ist wirklich der Wahnsinn, wie du die da in den Boden geredet hast. Äh, die kriegen natürlich ja. auch die komplette 6.
0: Das ist ja irre, die sind einfach 16er jetzt. Die spielen halt legit gegen den Abstieg. Die kriegen von mir eine 6.
1: Ja, Völlig klar. ne Die spielen am Mittwoch wieder Champions League ähm, und dann am Samstag wieder um den Abstieg. Es ist völlig wild. <lacht> das
0: ist wirklich crazy. Auf der 15. ist Darmstadt. Denen gebe ich eine 4. Weil sieben Punkte, einen Punkt über dem direkten Abstiegsplatz. Es ist okay, deswegen eine 4, aber es ist schon trotzdem eher nicht ganz so toll.
1: Ja, ich fand, sie drei hat, ein, auch, sie hat ein paar auch. Mal so ein bisschen Pech, die kriegen von mir eine
0: 3-. Ja, so 3 sehe ich schon auch noch. Dann der VfL Bochum, da gehe ich auch auf eine 4.
1: Ja, da bin ich ganz dabei. Vier.
0: Heidenheim, boah, die, die haben kriegen, dann schon.
1: Die kriegen von mir ja. eine Zwei-Minus, weil ich glaube, der 13. Platz nach 10 Spieltagen, man merkt ja, die Mannschaften oben holen irgendwie alle Punkte, die Mannschaften unten irgendwie keine. Ähm, da ist auch schon echt ein Riesenabstand und ich glaube, die sind mega zufrieden aktuell.
0: Ja, mit einem Sieg könnten die bis auf den 10. Platz vorspringen. Also ich würde auch sagen, eine 2 für Heidenheim.
1: Da sind wir uns dann wieder einig. Werder Bremen, sehr schlecht gestartet. Ich glaube, letzte Woche hätten die trotzdem eine schlechtere Note bekommen als hier jetzt von mir. Kriegen aber trotzdem eine 3 Minus.
0: Eine 3, weil der Kader wirklich nicht gut ist. Dann Gladbach. Gladbach eine 4. Hm,
1: ja, ich bin auch bei einer 4. Die werden langsam so ein bisschen besser. Mir gefällt Jordan echt gut bei denen. Aber mehr als eine 4 wird es trotzdem nicht.
0: Augsburg. Am Anfang nicht so gut. Zweiten Trainerwechsel. Äh, zwei Sieger in Unentschieden. Deshalb eine 2 sogar.
1: Äh, da ich ich glaube dem Ganzen noch nicht so richtig. Ich bin bei einer 3 noch.
0: Okay, dann kommt der VfL Wolfsburg als nächstes. Da mache ich eine 4 mittlerweile.
1: Ja, der Start war gut. Jetzt sind sie inzwischen echt ein bisschen, bisschen schlecht unterwegs. Ich gehe bei der 4 mit. Und mache weiter mit dem Sportclub Freiburg auf Platz 8. Die, ja, ich glaube, die selber wird es gar nicht so sehr badern, wie es gerade läuft, aber trotzdem mit 3 minus.
0: Eine 3. Ich glaube, die sind alle zufrieden damit. Ich glaube, die Performance ist okay. Die spielen keinen überragenden Fußball. Aber das haben sie eh noch nicht so oft gemacht. Eintracht Frankfurt, mittlerweile auch ganz gut. Eine 3.
1: Die kriegen von mir sogar eine 2. Ich glaube, das ist eine der Mannschaften, die am meisten profitiert hat durch die Wocheverzögerung in meinem Ranking.
0: Dann Hoffenheim 2.
1: Bei Hoffenheim bin ich am überlegen, ob ich den eine 1 gebe, weil. Wie viel mehr soll da eigentlich drin sein? Ich. Ja? Ich kenne jetzt den Spielplan nicht perfekt, ich gebe den eine 2 <lacht> plus.
0: Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Ja, bei Leipzig eine. Eine. por. Es liegt halt auch daran, dass die oben so gut performen. Da haben die jetzt schon, schon so einen großen Abstand zur Spitze. Aber eigentlich sind die nicht schlecht. Deswegen bin ich noch bei einer 3.
1: Ja, sie spielen gut. Sie haben halt gegen Leverkusen verloren, gegen Bayern unentschieden. Und jetzt haben sie noch gegen Mainz verloren. Und ja, ich weiß nicht. Die haben, sie haben glaube ich, noch so einen dämlichen Punktverlust gegen Bochum. Die werden nicht zufrieden sein. 3 minus.
0: Dann Borussia Dortmund auf der 4. Also vor dem Spiel gegen Bayern hätte man schon mindestens eine 2 gegeben. Nach dem Spiel gegen Bayern gebe ich immer noch eine 2.
1: Ja, ich bin auch dabei. Ich würde es nicht überbewerten. Das ist einfach anscheinend ein, ein ganz komischer Sonderfall, wenn die gegen Bayern spielen. Das kannst du echt in der brauchen.
0: Der VfB Stuttgart, jetzt zweimal verloren, trotzdem eine 1.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich jetzt gefährlich. Vielleicht rutschen die da in was rein. Da könnte man sich natürlich Sorgen machen, aber aktuell noch völliger Einserkurs.
0: Bei Bayern würde ich für die Leistung eher so eine 4 geben. Für das, was sie spielen, für das, wie sie dann dastehen in der Tabelle und die Punktausbeute, muss man eigentlich boah, eine 2 plus geben. 1 minus.
1: Ja, ich glaube eine 2, weil wenn man ehrlich ist, das Spiel gegen Leipzig darf man nicht so angehen. Da haben sie noch Glück, dass sie einen Punkt holen, aber da fand ich sie sehr, sehr schlecht. Und gegen Leverkusen muss man das Spiel schon eher zumachen, auch wenn man da hinten raus Pech hat. Eins von beiden Spielen hätte man gewinnen müssen. Der Anspruch muss einfach sein, da 9 aus zehn Spielen zu gewinnen. Das ist leider so. Und dementsprechend kann ich da nur eine 2 geben.
0: Und dann der Letzte, da werden wir uns wieder ja, übereinstimmen. Wir werden uns einig sein. Bayer Leverkusen, da kann man nur eine 1 geben.
1: Da kann man nur eine 1 geben, hast du absolut recht. Die haben echt bis jetzt das Maximum rausgeholt und spielen sehr, sehr konstant und sehr, sehr guten Fußball.
0: Genau. Da müssen wir auch nicht mehr ja, großartig drauf eingehen, weil die hatten wir schon als Thema. Und dann können wir zur letzten Frage der Woche gehen. Schreibt neue Fragen. Ganz, ganz wichtig. Die Folge ist gleich vorbei. Nicht vergessen. Noch eine Frage da lassen. Selim 118 2004. Könnt ihr euch vorstellen, irgendwann mal Schiedsrichter zu werden? Das 118, ist das sein Geburtsdatum? Ja, es muss Geburtsdatum sein. Ja, der
1: 11.8. oder der 1.18.? Der 18.1. Ich weiß es nicht.
0: Ich könnte mir auf ja, jeden der Fall. 8.
1: Ich könnte mir vorstellen, mal äh, zu Schiedsrichten aber ich könnte mir nicht vorstellen, Schiedsrichter zu werden, weil ich dann lieber, doch lieber Trainer oder Spieler wäre.
0: Ja, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, Schiedsrichter zu sein, einfach weil du der Depp bist, weil du machen kannst, was du willst. Ähm, das sind immer die allerwenigsten zufrieden mit dir. Ich habe größten Respekt davor, wenn jemand Schiedsrichter macht. Es ist extrem wertvoll für den Sport. Ähm, wenn ihr drüber nachdenkt, Schiedsrichter zu werden oder so, macht es unbedingt. Probiert es mindestens mal aus, ob das was für euch ist, denn wir brauchen mehr Schiedsrichter und wir brauchen mehr gute Schiedsrichter. Ähm, so wie das halt immer ist. Ähm, deshalb, ja, macht das und <lacht> für mich ist es aber nichts
1: Ja, also ich glaube, man muss da auch so ein bisschen der Typ für sein, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass gerade die guten Schiedsrichter da extrem viel Spaß dran haben. Ähm, ich glaube, dass man da richtig viel Spaß dran haben kann. Man kann sich auch ein gutes Taschengeld nebenbei verdienen, habe ich mir sagen lassen. Beispielsweise ja. unsere Schiedsrichter in der fußball Bayern-Liga haben 215 Euro verdient für das eine Spiel. Ähm, das schmeckt dann doch.
0: Ja, und Fahrtgeld kriegst du, glaube ich, noch, oder?
1: Ja, das war damit eingerechnet.
0: Ah, okay, war damit eingerechnet. Ja, nice, das war die Folge. Hast du was zu sagen? Willst du was loswerden?
1: Nee, Fragen, Fragen, Fragen. Brauchen wir nächste Woche wieder. Und ja. äh, dann gibt es den, wie du ihn nennst, Lieblings-Q&A-Podcast auch nächste Woche wieder fehlerfrei.
0: Und der könnte tatsächlich, also die nächste Folge, könnte die letzte vor der Winterpause sein, aber das wissen wir noch nicht ganz. Das ist noch nicht 100% sicher, aber es könnte sein. Und da müssen wir unbedingt diese Auswertung machen von den Toren. Da freue ich mich nämlich schon extrem drauf. Das kommt dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.